0: Começando mais um Copacast, dessa vez pra gente analisar o quarto dia do Mundial da Rússia. Eu, Celso Chigami, tô aqui com Fred Figueroa, direto lá da Rússia, com o Rafael Brasileiro e também com o Cláudio Santana, pra gente analisar, é, obviamente, o que aconteceu aí nos jogos entre Costa Rica e Sérvia. Da Sérvia venceu por 1x0, jogo aí do Grupo do Brasil. É, Vitória do México, a surpreendente vitória do México, provavelmente é o resultado mais surpreendente aí desse início de Copa do Mundo, dessa primeira rodada, vencendo a, a favorita a Alemanha. E também falar também do que rolou entre Brasil e Suíça naquele empate, que inclusive já temos um programa é, gravado em loco lá em Porto de Galinhas, pelo trio. Cássio Zírculo, João de Andrade Neto e, vejam só, o tetracampeão Márcio Santos. Galera que acompanhou o jogo lá em loco, né, Rafa? E naquele telão, a gente acompanhou aí ao longo do dia, nas redes sociais até do podcast, mas também do menina né? É, aquela super vibe lá na boate do, do, do vilagem. E, e essa vibe, Rafa, ainda pode ser aproveitada por quem
1: quiser ir mais pra frente, né? Semana que vem, na, na semana que vem não, nessa semana, toda esquecida que o dia, a semana começa no domingo, é, na sexta-feira, eu e você. Vai subir a plaquinha, né? Sai, sai Cássio João, entra Rafael e Celso. <risos> e a gente vai sentar lá do lado do Márcio Santos, assistir a partida Brasil Costa Rica. Lembrando que é no fim de semana de São João, né? E, meu amigo, São João, o Vilagem não decepciona, né? Então, quem quiser aí, acessa lá, Village vilage Village com dois L's, vilageportugalinhas.com.br e faz a sua reserva e curte aí São João, Copa do Mundo, lembrando que jogo do Brasil, ali tem Márcio Santos lá, comentando, analisando as partidas, ainda tem Chope Caipirinha no zero de meu velho. Então... Pensou em jogo do Brasil, Entendi. jogo da gente né, do Uruguai, que vão conseguir... E ainda vai ter a gente, né, Rafa? É, enquanto o Fred Chegueiro e o Lucas <risos> estiverem lá na Rússia, a gente vai pro Vilagem, pelo menos pra compensar, né? Tentar compensar alguma coisa, né? Já que a gente tá vendo a Copa em Louco, a gente vê no melhor local possível fora da Rússia, né? Que é indiscutivelmente o Vilagem. <risos> Pois é, galera, isso aí,
0: vilagiportodigalinhas.com.br, nosso código é o podcast45, é, vai lá, testa lá, bota o código da gente que eu não vou precisar falar mais nada não, você vai entender do que, é que eu estou falando. É, Fred Figueroa, finalmente falando com você, é, na terra de Vladimir Putin, é, como é que foi essa experiência aí, sei que você já compartilhou no, no telecast, mas... É, Compartilha aqui com a gente também Faz um resumo do que você já, já passou lá para os meninos falou, cara
2: Fala Celso, Rafa Clauber, é, E é, todos não, os velho. ouvintes é, Exatamente, 2h53 agora Mas como Madrugada nunca foi um obstáculo Para a gente, né Então não ia ser aqui Que a madrugada Iria me derrubar é, só queria dizer uma coisa ainda sobre o Village, viu quarta de final, semifinal tô na área, tá Vamos ficar fora não fora lá. sei se o Brasil vai estar <risos> eu não <risos> sei se o Brasil vai estar mas é, eu tô lá, eu tô lá é, Celso, no Telecast é, como você falou, né o trio João Cássio e Márcio Santos, tô bem curioso pra ouvir, inclusive, primeiro, todo programa que João apresentador, eu já fico curioso pra ouvir <risos> eu acho <risos> que tem uma certa peculiaridade E eu quero saber como é que, esse, como é que nossa dupla é, geriu o programa ao lado de Márcio Santos Vai ser bem interessante A minha parte é, no, no telecast, eu não falei nada da partida Eu tratei da ambientação do jogo, né, de tudo que cercou é, Brasil e Suíça aqui em Rostov mas é, eu falei de estrutura a estrutura da cidade o quanto lembra inclusive Recife dos obstáculos que Recife teve para sediar a Copa do Mundo o quanto a Copa da Rússia é, eu lembro que no guia a gente chegou a conversar se a Copa da Rússia ela seria uma Copa mais do nível de Alemanha de França, de uma Copa é, europeia ou se ela remeteria a países em desenvolvimento, né? pelo menos quando eu estudava era assim que se chamava Brasil e África do Sul. O natural é que ela fique no meio termo dos dois, mas se tivesse um escolha ou morre, eu respondi isso lá no Telecast, eu diria que é uma próxima à nossa. Tá? É, porque tem problemas estruturais muito próximos, limitações estruturais, que exigem um certo sacrifício, e aí vocês vão escutar lá no tele justamente alguns desses sacrifícios, porque não é aquela Copa que o torcedor sai do hotel tranquilo, caminha 500 metros, entra no metrô, sai na porta do estádio e que tudo flui, exige sacrifício, tá nada demais, todo mundo consegue ir para o estádio e voltar, mas uma experiência muito mais próxima do que se viu é, na nossa Copa, na Copa do Brasil. Essa foi uma parte, a parte estrutural. A segunda parte eu tratei do clima de Copa pelas ruas de Rostov e eu tenho uma definição que eu já usei, é, já usava e ela foi fortalecida na Copa do Brasil e para mim ela se consolida agora na Rússia e que a Copa do Mundo é a experiência mais próxima que os outros países podem ter do nosso carnaval. Porque essencialmente na rua é isso que acontece. Um colorido, a multidão sai às ruas, cada um com suas bandeiras, suas cores, suas fantasias, né? Já que tem o um, um povo que vai pra fazer a festa dos outros, já tinha um cara mesmo, um russo, tava de urso, pô. O cara anda de urso, o cara anda de mamão, o cara. Tem oh, é, uma chance de ter, de ter sido um urso de verdade, tu tá ligado, né? Não, tem não, porque ele queria, ele queria um rublozinho pra tirar foto com ele, o cara tava trabalhando. Ah, 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 Mas esse pelo menos tava trabalhando. Foda é o brasileiro, eu até coloquei no Twitter. O cara sai da cidade do cara, pega uns 300 aviões pra chegar em Rostov, porque não é fácil em Rostov. Essa fantasiar de vaca, pois ver o jogo. Assim, eu não consigo, eu, de fato, assim, eu queria ser um pouco mais alegre, um pouco mais cool, pra entender o que leva um cidadão a se fantasiar de vaca, velho, na Rússia, o cara sai lá do Brasil, enfim. É, isso é uma chatice minha. E essa é a terceira parte do, do comentário que eu fiz. É o comportamento dos brasileiros. E aí, Celso, isso vale, na verdade, um bom podcast quando acabar a Copa do Mundo, com todos nós reunidos ao redor da da nossa mesa de som lá na nossa sala, porque é um é algo mais profundo, sabe, Celso? E é algo que começou em 2014 com aquela aquela me faltou a palavra no telecast, está me faltando aqui também, mas aquele é, é, aquela pressão, aquele questionamento que eu acho que partiu da ESPN em relação à falta de de cantos da torcida brasileira, né? E assim, aquilo foi o início de um de uma pequena revolução, de, de uma desconstrução do pouco que já se tinha de identidade de torcida brasileira, e aí se mistura isso com com a, a, o racha político, aquela forçada de barra monstra, mas que se consolidou para muita gente da história da camisa da CBF, e você sempre foi um cara que se posicionou completamente contra esse discursinho de que camisa da CBF que é, que é algo que está ligado pontuei, à corrupção.
0: Eu gosto, de, eu
2: gosto de destacar, inclusive,
0: Fred, que é, nesse caso aqui, para esse debate aqui, é importante destacar que é, me posiciono como um cara de esquerda, politicamente, divisão de esquerda, é, mas em relação a essa questão da, da CBF, eu acho que é uma apropriação completamente indevida de um símbolo que é da cultura do povo brasileiro. É uma coisa muito maior. É, 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 não é impreciso, não é exagero de minha parte dizer que é, a camisa ela tem espaço como símbolo ícone para a identidade nacional é equivalente ao da própria bandeira, ao próprio pavilhão nacional que é um dos símbolos de fato né? assim como o brasão de armas de não sei das onde e tal, enfim é, a, é, a, a, a camisa da seleção brasileira é muito mais é, identificada com a identidade do povo brasileiro do que esses outros símbolos
2: é, nacionais que eu nem estou lembrado quais são eu vou lembrar agora Isso que são Celso, da, da, sem dúvida. da bandeira e você não viu o telecast, Celso, mas eu contei uma um detalhe que eu vi aqui em Rostov, mais cedo, foi o seguinte, eu passei por uma escola e o muro da escola estava pintado com cada pedacinho do muro, assim o muro tinha aquelas divisãozinhas que o muro tem, né? que tem uma coluninha que acaba saindo, cada espacinho do muro estava pintado com um desenho de criança mesmo, esse desenhozinho mal feito, é, sobre um país. E sobre a seleção do país... Sabe, eu lembro do México, que era um chapeuzão e tal. Era, era, era um desenho sobre a cultura do país, algo que representasse o país, certo? Não tinha de todos, era, acho que só tinha dos principais ali. E no do Brasil era um único, o um único que o desenho era sobre futebol, que estava lá a camisa amarela. Eu, eu até, eu até tá brinquei na telequestra. Eu não sei se foi um de Souza, que não quis pesquisar, e disse: Eu oh, vou fazer, eu faço aqui, Brasil, ok, hoje, camisa amarela, mas seja, não, seja isso ou não, a prova é que esse é o nosso símbolo, o nosso maior símbolo, eu concordo com você. Mas pra gente não estender muito é, nesse ponto, Celso, eu acho que gerou uma. deixou a torcida bem no trânsito, tá? É um. é um perfil, eu não consegui traçar, Celso, é, eu sou um cara que. No jornalismo, por exemplo, eu sempre é, tive como. sempre considerei que meu ponto forte, digamos assim, era o. Eu uma certa sensibilidade para traçar perfis. Eu sempre me, me, me senti seguro em relação a esse tipo de, de trabalho. E eu saí hoje da, da Arena de Rostov sem conseguir traçar o perfil do torcedor brasileiro que vem para a Copa do Mundo. Tamanhas são as diferenças, tá? Uma babel em que todo mundo fala a mesma língua mas com comportamentos muito diferentes, uma forma de se relacionar com o futebol muito diferente e, sobretudo, completamente diferente é, do, de, do, do futebol mais animado do Brasil, né? Da nossa da nossa experiência lá no, nos estádios do, do do país e e para mim isso é, é, e como eu te disse, isso já tá um pouco mais detalhado no do telecast e eu acho e estou aqui dando a ideia de que a gente faça um programa só sobre isso com todo mundo presente é, eu acho que a gente se acho que desde que é começou esse papo furado esse papo furado em 2014 a gente discute muito o, o a camada superficial quando a camada real é, ela se dá justamente no fato de que nós brasileiros não somos acostumados longe disso a ver nossa seleção no estádio, então como é que a gente vai ter canto, como é que a gente vai ter time tá ligado? toda torcida tem seu time a do não. Santa sabe o momento, a do Náutico, a do Esporte em relação a do Bahia, você vê o Bahia se faz nos minutos finais, tem então é uma relação diferente com os minutos finais né? e, é, então cada um tem sua relação e no Brasil isso não existe Tá? Isso não existe, Celso. Eu, eu, eu assisti seis jogos da seleção na minha vida inteira, eu tenho 38 anos. Sabe qual é pra fazer isso? Eu tenho 39. Penso, Sou, jornal... Sou jornalista esportivo e vi seis jogos da seleção. Seis. Eu acho que eu vejo mais de 30 jogos do esporte por ano no estádio. É. Como, é que, como é que tem uma comparação? Se em 39 anos de vida eu vi seis, e o do esporte será eu já devo ter visto. Sei lá. Herança direta tempo, aí, essa
0: foi. desconstrução e o, o afastamento é, visceral da, da seleção e da, da torcida brasileira é uma herança direta, uma contribuição é, do, do, do nosso estimado né, Ricardo Teixeira, né, que se apropriou da, da CBF e da seleção brasileira como um. um, um um bem privado né? É, negociou da maneira como quis é, é claro que de certa forma é um bem privado eu não, não sou especialista da área de Direito é, tem que ser tratado de fato como uma instituição, de certa forma, privada, mas é óbvio que, que para efeito de seleção brasileira, você decidir que você vai, vai vender os direitos de exploração da imagem da seleção brasileira para um grupo árabe é, e, 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 e assim permitir com que a, a casa da seleção brasileira passasse a ser o Emirates Stadium é, durante porra, sei lá quanto tempo pelo menos uma década, uma década e tanto. É, 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 isso é uma herança que talvez a gente, a gente só agora esteja ente entendendo o, o tamanho do dano que isso causou, sabe, na identidade, é, na relação da, do, do, da seleção, do torcedor com sua seleção. É uma coisa que, que para mim é, é deprimente de ver, porém, vou tentar ser aqui otimista e entender que pelo menos agora a gente está enxergando o tamanho do
2: buraco quando a gente está metido a preparação da seleção para esse ano ela é tratada como a melhor de todos os tempos né? o Brasil chegou na Copa super bem preparado focado, agora não ter tido uma mísera partida de despedida no Brasil contra qualquer adversário pega-bebo de esquina sabe? só para que, que as crianças pudessem ver sabe? para que as pessoas se familiarizem mais com a seleção qual era o problema, sério mesmo de o Brasil ter enfrentado um Canadá da vida porque eu entendo que nenhum país europeu vai querer vir jogar no Brasil as portas da Copa do Mundo então não seria um amistoso do porte que foi amistoso com a Croácia ou até mesmo com a Áustria mas a Áustria poderia vir, porque você não tem como trazer uma seleção europeia para jogar no país as portas da Copa do Mundo a Argentina, por exemplo, jogou com o Haiti mas o Brasil podia ter tentado sabe? Um, um Estados Unidos, por exemplo podia ter tentado o Canadá a Escócia o jogou com o Uruguai, México, Fred, Antes da Copa No, ah, no, México. no México, né? É, no México, no México aí, exatamente
0: Pra jogar com o Brasil não falta não porra. Candidato que não, é, é. É, é disposto a pegar é, A cruzar oceanos aí Pra jogar com o Brasil No Maracanã
2: que fosse Sabe? Onde quer que seja é, é, Onde quer que seja, seja. Eu, não tô não. Eu, não tô Eu não tô nem chorando aqui, Celso Pra que seja Fora do eixo, tá? Porque nós, fora do eixo, temos um contato ainda menor com a seleção. Tá? Ainda menor. Nessa, 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 nessa enquete que eu fiz, a partir de um comentário do meu primo, meu primo fez um comentário no dia da estreia do Uruguai, Felipe, no Twitter, que ele viu quatro jogos do Uruguai na vida dele e quatro do Brasil. Eu fiquei pensando Sola, assim, né? cara só viu quatro jogos do Brasil, e eu fiz uma enquete no Twitter, que eu diria que o padrão de resposta foi dos... Quem tem até 25 anos viu de 0 a 2 jogos. Tá? A maioria responde 1. Um. Quem tem a nossa faixa etária em 35, 35. É como coisa... esses 4 assim, então... né? É, não, 3 a 4, Celso. 6 já, é, já é um perfil mais específico. Tipo, Cássio viu mais de 6 porque cobriu uma Copa América, não sei o quê. Eu vi 6. Mas, pra eu ter visto 6, o meu primeiro foi contra o Paraguai lá em 89. <risos> tá ligado? Que é foda. Então, assim. É, eu não encontrei ninguém que viu oito jogos, sabe? Dez? Ninguém? Como é que não tem ninguém é, 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 que viu dez jogos dessa seleção na vida? É foda. É, foda. É, é muito pouco,
0: é muito pouco. Bem, é, é foda, Fred, é foda. Realmente é um cenário é, bem lamentável, bem preocupante mesmo e... Vamos ver como é que, que isso se reverte, né? Certamente uma conquista de um título ajuda. <risos> e já que a gente está falando nisso, vamos falar rapidamente aqui do jogo, até porque, como a gente já apontou ali, né? É, eu já tem um telecast gravado especificamente aí só sobre esse jogo entre é, por Fred, é, perdão, por, por João, é, Cássio e Márcio Santos. Pô, vou falar isso tantas vezes quanto eu puder. <risos> <risos> e, 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 então a gente vai. A minha proposta aqui para vocês é o seguinte: vamos só fazer, da cada um, vamos dar uma impressão rápida sobre o Jogo do Brasil, qualquer coisa sobre é, o Jogo do Brasil. Eu vou começar com o Calber, querido, é, queria a sua. Sua análise, o que é que te chamou a atenção aí desse empate do Brasil na estreia? É um empate de, sei lá, três décadas que não acontecia é isso, Clober? É desde 78, né, que o que o
3: Brasil não, não empatava na estreia. Assim, eu, eu dividi o jogo, posso o jogo em jogo duas partes, assim, o primeiro tempo do Brasil, achei até os 30, 35, eu achei que o Brasil tá vendo bem, teve aquela pressão inicial da Suíça. Mas depois o Brasil fez seu jogo, fez 1 a 0 e aí controlou o jogo. Tanto é que no intervalo, eu comentando com os amigos meus, eu falei, Pô, o primeiro tempo tá tranquilo. É tentar, no, no começo do segundo tempo, matar o jogo e garantir a vitória. Só que aí o segundo tempo dá, tem logo o gol do, da Suíça no início, e aí bate aquele desespero, aquela ansiedade de estréia, que Tite bateu muito também nisso. E, e já, é, apesar do primeiro tempo tranquilo também, vale destacar que o Brasil tem uma espécie que não está indo bem. Neymar, Marcelo, William, que continuaram é, assim no segundo tempo. E aí, no desespero do Brasil, também acho que, que, que errou um pouco nas substituições, foi muito pragmático, poderia ter, ter apostado Douglas Costa, é, a,
0: a série de Casimiro para para entrada de Fernandinho até. Douglas concordo, Costa. O Renato Augusto é, já não concordou disso, inclusive, né? Isso, é. Porque ele optou por tirar Casimiro ali por conta do cartão amarelo e, e acabou queimando essa substituição, que seria, na minha opinião, de Douglas Costa. É, talvez assim, ao invés de Renato Augusto tivesse colocado Douglas Costa que tinha tentado algo
3: mais ofensivo para o Brasil. E aí já fui na, na base do, do desespero final do jogo do Brasil, mas assim, é, é, tava, a gente sentia que o time estava nervoso, assim afobado, tentando. E, e em determinado momento até tomou os contra-ataques que, que eu pensei que podia a Suíça podia ter, ter feito o segundo gol assim é, é, não, não dá para também ficar desesperado a estreia normal o o, o o resultado a ansiedade do Brasil acho que a partir de agora as coisas vão se
0: assentando mais o Brasil e, e emocionante dele as eliminatórias bem é, Rafa e para você quer que como é que você resumiria aí a estreia do Brasil resumiria
1: de um início um enganador e um sinal de partida que foi a cara da seleção no segundo tempo, uma seleção ansiosa é, é, não parecia tanto no começo porque o gol saiu muito rápido o Brasil adiantou a marcação é, não, não quis cair na, na armadilha da, da própria Suíça, tentou pressionar lá no seu campo de ataque, deu certo, Coutinho fez o gol, que é isso que essa, essa seleção tem, diferentemente de outras do passado, principalmente a comparação lógica com a 2014 que são jogadores, que sabem bater de fora da área. Até Casimiro, meu amigo, vai ser um cara que vai bater de fora da área em algum momento. Fernandinho entrou no segundo tempo por ter essa característica também, que a falou isso na coletiva. E o que eu pensei no, no primeiro tempo inteiro foi que estava muito tranquilo e achei que a seleção estava muito concentrada. Só que no primeiro lapso de concentração, de Copa do Mundo é isso, meu amigo, deu vacilo, você leva gol, levou um gol no erro coletivo da defesa, que vai para mim, desde Thiago Silva, passando por, para a inocência de Miranda e muito um, pedinha porque a Alisson ficou parado uma bola que
2: vale, que vale destacar
1: Rafa só pontuar aqui que o
0: cabeceio independentemente da, da existência da falta ou não, lógico que existiu a falta, mas independentemente disso, ignorando essa falta uma vez que o ato não marcou, é, o cabeceiro foi feito entre Thiago Silva e Miranda e na frente de Alisson. Eu acho isso muito emblemático. Eu acho que é, esse é o foi feito na frente,
1: foi feito no meio de milhares de jogadores do Brasil. O cara era o único tinha, acho
2: que mais uns quatro próximos. E aí é, o é que, rato, que Fred rato, falou, rato, a frente, né? Eu, eu vi uma foto do internet que perfeita foto, que o cara falou assim, a nova versão do 7x1 sete brasileiros na área contando com um goleiro e o cabeceador da Suíça pronto, aí eu lembrei logo de você Fred,
1: porque acho que foi logo no telecast de Brasil e Croácia você falou que não confiava, tinha alguns poréns, alguns não se a defesa, e aí ela apareceu no primeiro jogo, de um vacilo coletivo, e aí o Brasil foi o Brasil que a gente até esperava em algum momento um Brasil tenso, um Brasil ansioso para finalizar. E, e o que me chamou a atenção em algum momento, em, é, logo no gol, foi que ele tava tão tenso com essa estreia que ele nem comemorou com o gol de Coutinho direito, pô. Assim, a gente saiu, o Brasil saiu na frente e ele deu -se segurada. A coletiva dele, ele logo perguntava sobre, sobre a arbitragem de cara. Tentou responder só uma vez, mas não foi possível que sempre voltava um assunto. E ele preferiu focar na performance da equipe e falou que vai focar nessa questão aí da finalização para poder melhorar para o segundo jogo. A minha, minha, minha análise é essa. A seleção mostrou que tem potencial, mas tem algumas coisas a se melhorar e parece um pouco a França do dia anterior. Um doso, um time que é jovem, a sua maioria está estreando em Copa do Mundo, mas que vacilou quando não podia.
0: E aí, pior que a média de idade da seleção está entre as mais altas. Né? O Brasil tem média de idade de 28,5, se eu não me engano, né, Fred? É, mas de qualquer forma eu queria aí a sua, a sua análise. O que é que você achou do jogo?
2: É, Celso, eu, eu acho que foi um jogo para mim, muito dentro da normalidade, tá? Muito dentro do que é tudo esperado. Foi um jogo que, que lógico que o resultado esperado não era um empate. Mas assim era o segundo resultado e era assim no, no, se eu fosse colocar no bolão eu ficaria entre 0 a 0, 1 a 0 e 1 a 1 tá? ou seja, dos três resultados possíveis para a partida, dois seria um empate esse é um time que fez uma ótima campanha que se defende muito bem e que não é inocente na hora de, de atacar. Só que o Brasil é uma partida muito bem, inteligente, enfrentando a, a Suíça da forma com que tem que se enfrentar, fazendo a marcação. Que assim, eu eu não sou um cara que acompanha de perto o futebol internacional. E como tô, eu estava na Turquia na semana passada com minha esposa e, e tem sido muito difícil acompanhar o jogo da Copa do Mundo. Eu confesso que eu nunca tinha visto a marcação que Brasil e Suíça fizeram nos primeiros, sobretudo no primeiro tempo, para tiro de meta. Tá? Armaram três jogadores na linha área adversária. Eu nunca tinha visto isso. O Brasil armava com o William, Jesus e Neymar. É na pra, linha da área. É forçar o chutão, Fred. É para
0: impedir Isso, a mas... saída de, 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 pelos laterais, com laterais.
2: Exata, exatamente, Celso. Mas eu nunca tinha visto com um tamanha agressividade. Porque não é perto ali da, da área, não. É pisando ali na linha da área. E detalhe, tanto a Suíça quanto o Brasil não partiram pro chutão. Tentaram forçar a saída. Então teve até uma bola do Brasil que Alisson é, tocou para Miranda, Miranda viu o aperto e ele fez aquela jogada inteligente que ia é entrar na área, né? Pra o juiz anular a cobrança. Mas enfim, é, eu acho que o jogo foi um jogo dentro da normalidade e foi tão dentro da normalidade que ele expôs o melhor e o pior lado do Brasil. Eu acho que o Brasil é um time que tem com qualidade técnica e tem organização de ser campeão do mundo. O Brasil tem força suficiente para isso vai ter que mostrar que tem competitividade para isso, que sabe sair de situação difícil. Tudo aquilo que a gente já vinha falado desde o áudio guia. E esse jogo, é, o Brasil é um time organizado, é um time que tem... E sim, que o Brasil é um time que está suscetível a não se desenvolver, a não, não ganhar aquela... Amistoso é completamente diferente da Copa do Mundo. Eu acho que depois que o Brasil jogou a zero, o Brasil meio que disputou amistoso. Ele disputou amistoso. O grande erro do Brasil... Foi uma falha que já foi bem detalhada aí pro Rafael. Tá? Um colapso na área. Sete jogadores em um. Você me interrompa que isso acontecesse, né? Que o Miranda e Alisson de forma mais direta. O que mais preocupa... É o Brasil... Dos 30 minutos para frente do primeiro tempo, e que Cláudia já pontuou um Brasil que deixou que a Suíça se equilibrasse no jogo, deixou que a Suíça se interessasse pelo jogo. Um Brasil que, de certa forma, jogou amistoso a partir dali. E é algo que eu costumo comentar em todo o Telecast, por exemplo, quando Sport e Bahia, Vitória, vão enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Eu sempre questiono qual o atalho, qual o caminho mais curto para vencer o Palmeiras é enfrentar o Palmeiras de igual para igual? Não. É ficar todo mundo atrás e jogar por uma bola. Eu acho que todo treinador tem que fazer a leitura do caminho mais curto para ganhar a partida. E o caminho mais curto para o Brasil ganhar a partida depois de ter feito 1 um a 0 era seguir a intensidade para fazer o 2 a 0. O Brasil com a força do Brasil dosar o jogo é se colocar em risco a risco do que uma cabeçada e um gol. <risos> Exatamente, aconteceu isso. Isso depois é, foi muito bem pontuado por Cláudia no início, eu não vou nem repetir, porque seria iludante. Substituições burocráticas, uma falta de intensidade que só na, nos 15 minutos finais do Brasil passou a última marcha. E... Deu, deu, deu um trailer ali de que esse problema pode ser corrigido. Eu espero um Brasil mais competitivo né? Com, e por mais tempo, né? sem, esses, sem essas oscilações contra, contra Costa Rica e contra a Sérvia. Pois é, Fred. É, na minha opinião, então também fica a impressão
0: de que o Brasil mostrou é, duas facetas distintas, né? mas no fim das contas o, como resultado e até é, o desenrolar do jogo, ele não é uma coisa absurda, você não viu um, um, um cenário absurdo, você viu o Brasil mostrando muita intensidade. De, é, entrando a, a 100 por hora, né? todo mundo muito ligado é, quando, quando o Brasil abriu o placar a impressão de fato é que a vitória seria construída de maneira é, tranquila até, né? que o Brasil iria conseguir a partir dali, com mais espaço é, ampliar o marcador, e acho que aqui é importante destacar a postura da Suíça, que mesmo de depois de sofrer o gol, é, continuou trabalhando a bola com tranquilidade, continuou é, sem ceder espaços ali para a criação do Brasil, e aí acredito que nesse momento o Brasil é, pode ter, ter é, dado um tilt ali, não sei que se em algum momento nesse cenário, o Brasil deixou de entender exatamente qual era a sua proposta do jogo. Deixou de entender é, qual era a, 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 o, o plano que todos ali teriam que seguir. Né? É, aí, A partir daí vi uma ansiedade muito grande de Neymar, aliada a um péssimo jogo de Marcelo, o que matou o lado esquerdo do Brasil. né? O Brasil é, basicamente... É, estava funcionando só ali mais pela, pela direita, mas ainda assim a Neymar acaba gravitando a bola, né? E particularmente nessa estreia do, do, na Copa. Acho que ele é, esteve muito parecido com Neymar, talvez da época de Dunga, em que ele chamava muito a responsabilidade para si e exagerava nas jogadas individuais. É, ele estava tentando de alguma forma mostrar que talvez pudesse ter uma, uma estreia ao nível da de Cristiano Ronaldo de repente. É, e fundamentalmente, vi um Brasil que se perdeu quanto num gol. Né? Acho que, de fato, a, a falta, o erro da arbitragem ela é uma questão menor diante da pane que o sistema defensivo apresentou. E... É, acho que o Brasil se assombrou a partir daí de qualquer forma, acho que o resultado como um todo, acaba não sendo tão ruim não, é, você empatar, empatar, significa que, que você segurou alguém de alguma forma num, 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 num torneio tão curto quanto a fase de grupos da, da Copa é, isso é importante né? você pontua e você continua vivo é, dependendo só de si né? é, Celso
2: e, e talvez seja importante Pra trazer essa para fazer o teste dessa competitividade, tá? Porque Exatamente. agora o Brasil e Costa Rica é tem que ganhar o jogo, tá? Então o Brasil, se o Brasil ganha da Suíça e tal, podia entrar numa Copa é, 2006, sabe? uma Exato. coisa, Exato. vamos ganhando, né? Vamos, vamos. Eu acho que assim vai ter uma pressão. Esse Brasil precisa de pressão porque se for para esperar pressão no jogo de mata-mata que pode ser contra a Alemanha, e a gente vai falar isso já já, aí, meu amigo, é muito risco. Então, acho que o Brasil já vai bem pressionado lá para São Petersburgo, e essa resposta vai ser muito importante. Até porque, seguinte, assim, se empatar ou se perder, é porque não ia dar certo lá na frente mesmo. Então, é, é, a hora da verdade vai vir um pouquinho mais cedo. É verdade.
0: Bom, então, é, acho que é isso. Então, na minha opinião, acaba sendo um resultado importante, né? Você começar sem vencer, é, e sendo a Suíça o adversário em questão, né? A Suíça é um time muito chato, não é só um, um, um ferrolho há algum tempo, né? É, tem, tem valores interessantes, é, e fez um jogo competitivo mostrou pro Brasil que a Copa do Mundo começou então acho que foi um resultado importante que pode é, de certa forma ajudar
2: o Brasil Ô, Celso, nessa caminhada sendo bem, bem fire O <risos> Celso, bem fire <risos> eu de, quando eu dei minha tweetada da normalidade teve um cara que me marcou com um meme de um cara doido com extintor, correndo pra lá e pra cá eu ri demais do meme Agora, é, por exemplo, a Argentina a Argentina empatou com a Islândia, tá? A Islândia, ela é, eu penso até que Klauber concorde ou discorde, a Islândia, ela é terceira ou quarta força do grupo, tá? Eu não tenho convicção que a Islândia vem da Nigéria, por exemplo. Eu acho que é um jogo equilibrado. A Croácia é a segunda força do grupo da Argentina. Então, na hora Você que a gente empata tá com a Islândia. É nenhuma, um país com 300 mil habitantes não pode ter moral eu acho aquela seleção, aberração do futebol mas enfim, respeito muito <risos> é, mas o que eu quero dizer é o seguinte a Argentina empatou com a seleção que não é a segunda do grupo, a segunda do grupo é a Croácia a segunda do grupo logicamente sim, é a Croácia sim, 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 sim. que o Brasil empatou com a segunda do grupo isso dá um pouquinho mais de imagem né? o Brasil empatou o jogo empatável digamos Exato. assim Exatamente. E teoricamente,
0: é, vai para cima da Costa Rica com foco diferente e justamente o adversário mais fraco aí desse grupo, né? Uma Costa Rica que também já não é a Costa Rica do último ciclo, né? Já é uma Costa Rica bem enfraquecida, é, e, enfim, que acho que foi ali no limite contra, contra a Sérvia, é, mas acho que, que um, o Brasil. Brasil ligado como. A gente sabe que esse Brasil pode, ser, pode ficar ligado, acho que é, tem tudo para entrar na Copa do Mundo de vez aí contra a Costa Rica. E é, aqui eu vou só fazer uma, uma. pontuar uma questão. É possível que a gente tenha surpresas aí, né? Eu não acho na distância Renato Augusto começar a ganhar mais espaço aí nesse, nesse time do Brasil. Mas vamos ver, aí a gente vai debatendo aí nos próximos programas aqui, né? Bom, galera, é, a dica agora vai para aquele povo, deixa eu repetir aqui porque a galera ficou mal um, dois, olha o último, três Bom, a dica agora vai para aquela galera que está vivendo a Copa em imersão, né? Aquela galera que está é, se fundindo ao sofá e a gente pode nem estar tá percebendo isso aí, né? E você que está nesse, nesse estágio, é, é, assim, não faço crítica nenhuma. Gostaria muito de estar também é, me, me misturando aí ao meu sofá. Mas não é o caso, né? Com filho pequeno não, não tem condições, né? E, mas para essa galera que pode, a nossa dica é a Pizzaria Atlântica. Nossa parceria com a Pizzaria Atlântico e os nossos códigos com a Parceria Atlântico. Aqui, para esse cenário de Copa do Mundo, eu só tenho o coragem de indicar um código para você, que é o Atlântico 45, que te dá 20% de desconto no delivery, né? Fora, é, é, sem contar aí que, que, como a gente sempre gosta de lembrar, né? os descontos são acumulativos, né? A, a Pizzaria Atlântico está com promoção. Diária de pizza aí. E durante a, o Mundial. E você já bota 20% aí em cima do seu delivery. E recebe pizzaria. Recebe uma pizza da Pizzaria Atlântico para um conforto da sua residência, nesse né, é
1: Isso mesmo, Celso. Esse código aí já usei ontem. Não usei hoje porque não estava em casa. Cheguei aqui correndo para gente gravar o telecast. Mas no caminho passei por um Atlântico e fiquei tentado, viu? Não, não fui direto porque a turma estava preocupada com, com a edição Telecast que foi grande, estava preocupado com a gravação de logo. Mas se tu tivesse passado, tu sabe, né? Entrado no site antes para o celular, colocado, colocado o código, código não é né? o código pega leve 45 e ter tá garantido 20% que você recebe aí no delivery e pelo pega leve e ter tá garantido mais 10% no 45 minutos. Ou seja, meu amigo. É desconto que não acaba mais, né? E lembrando, Celso, o que é o principal? A turma que gosta de pizza, todo dia tem pizza por R$32,90 32,90 na pizza de meu amigo. Então não pede pizza quem não quer. Porque tem um preço desse e o código podendo ser usado para dar mais desconto ainda, pelo amor de Deus. Pois é, galera, então vai lá no site pizzariatlântico.com.br, faz o seu pedido,
0: escolhe a sua loja, se você quiser sair da sua casa para pedir é, no, nosso, no nosso código PEGALEVE45, né? Ou então você utiliza o nosso Atlântico 45 para receber aí em casa, na sua tranquilidade e dentro da Copa do Mundo. Olha aí, que beleza. Bom, galera, agora vamos voltar a falar aqui de Copa do Mundo, porque os algozes do Brasil, né, na pior derrota da história da seleção brasileira, os alemães, também estrearam nesse quarto dia de Mundial, é, perdendo para o México o Santana, e uma derrota que, o importante é que a gente, se, a gente destaque, né? não foi aquela pressão da Alemanha com 20 finalizações e o México foi lá no contra-ataque e numa daquelas histórias de Copa do Mundo venceu a toda a poderosa Alemanha. Eu diria que o México é, acabou, assim, a Alemanha, no caso, acabou ficando barato né, esse 1x0. Porque o México teve outras oportunidades. Thiago Fernandes mesmo desperdiçou pelo menos duas, que eu lembro, Klober.
3: É, foram foram vários contra-ataques né, que, que o México desperdiçou e a Alemanha criou algumas chances, mas também, na mesma proporção, deu espaço para o México. Né? É, foi uma história bem, assim, é, surpreendente e, e para Alemanha botou a, a preocupação, aumentou a preocupação com a defesa. Né? Foi um jogo que a defesa errou muito, muito lenta e, e por isso os jogadores do México estavam sempre em vantagem nos contra-ataques. E falando um pouco da estratégia do México, acho que o Osório, a gente conheceu aqui no no futebol brasileiro, pro São Paulo, ele tem as loucuras dele, né? De mudar sempre a. Chegou, chegou com a cabeça prêmio, né? No Europa. É, Copa. A torcida, esse é o último amistoso dele, ele saiu vaiado, né? A torcida pediu a saída dele. Até por isso, né, Pelas constantes mudanças. Mas ele é um treinador que também se apega muito ao adversário, de neutralizar o adversário. E contra a Alemanha ele foi, foi praticamente perfeito, né? Porque ele, ele matou o meio-campo da Alemanha, por ser, a Alemanha por ser um time mais tático, coletivo, não tão técnico ele 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 matou o cérebro da Alemanha né? o coração o cérebro o da Alemanha reside ali no meio campo e aí ele anulou o meio campo a Alemanha teve muita dificuldade para sair e aí nos contra ataques fez 1 a 0 podia podia ter feito mais a Alemanha mostrou além da defesa é, 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 além da defesa frágil como se mostrou a bola não não chegava no, no time Werner né, para ele finalizar depois é, Joaquim Low tentou com Mário Gomes, Mila mas não, 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 conseguia, não conseguia reagir. E aí fica, a situação da Alemanha já começa a complicar, porque é, é, o grupo, como até Fred, tinha alertado no de né? Não é. A gente, eu pelo menos contava com o Alemanha primeiro, mas agora é bem factível a possibilidade de ser segundo. É,
0: a Alemanha e, quem sabe, poder pegar o Brasil nas oitavas. Pois é, Fred. É uma, uma estreia decepcionante aí, né? Dos alemães. Não sei se daria para a gente colocar aí em escala se.. Não, com certeza, a Alemanha acabou sendo bem mais decepcionante que o Brasil, né, Fred?
2: Bem mais, bem mais, até porque perdeu, né? <risos> Se tivesse sido um a um, a, <risos> gente, poderia, a gente poderia colocar no mesmo, no mesmo grau. É, até porque o México é um time do mesmo, do mesmo porte da Suíça por, por caminhos diferentes, tá? O México tem mais futebol do que a Suíça. Mas para chegar aos objetivos, eu diria que os dois têm objetivos parecidos, né? Sonham talvez com a quarta de final, certo? Porque quem sabe se conseguirem um cruzamento, podem até se enfrentar. A gente está falando, eu estou comparando aqui México e Suíça, mas a gente não sabe os estragos que essa vitória mexicana sobre a Alemanha vai fazer na classificação final do grupo. E já um desenho até de e a possibilidade desse confronto acontecer caso o México siga fazendo sua parte contra a Coreia e contra a Suécia. Veja só, o México tem o poder nas mãos agora. Ele ganhou do adversário mais forte do grupo. Então, ele tem o poder nas mãos de ser primeiro colocado. Enquanto, a, até com um empate, né? Uma vitória e um empate, o México tende a ser primeiro colocado, tá? Já que ele elemento só faz seis pontos. Então, eu diria que o México se tornou, sim, o favorito para primeira, a primeira colocação do grupo dele. E eu não acho que a Suíça se tornou a favorita para a primeira colocação do grupo do Brasil. Eu acho que o Brasil ainda é capaz de, de fazer resultados contra a Sérgio e Costa Rica, acima do que a Suíça pode fazer. Até porque a gente também não imagina a Suíça goleando ninguém. <risos> não sei se tem histórico da Suíça golear alguém em Copa do Mundo. É, então, assim... Se, se esse confronto agora ele é mais do que possível um deles pode chegar nas quartas de final e é mais ou menos o teto é, para esses, pra esses pra essas seleções então assim é claro que a Alemanha deixa uma é o um resultado pior em relação à situação no grupo é o um resultado pior em relação ao futebol apresentado porque a Alemanha chegou nessa Copa num período de baixa o Alemanha não ganhou um jogo esse ano, a Alemanha tem problemas, a Alemanha fez uma curva né? ninguém esperava que essa curva acontecesse mas de repente ela aconteceu e eu vou me esperar, Suécia e Coreia inclusive para ver o que o tamanho do buraco que essa Alemanha se meteu, porque assim você fazer um jogo de vida ou morte com a Suécia tá longe de ser uma situação confortável. Se a gente falou que o Brasil vai, vai pressionado para o jogo contra a Costa Rica, a Alemanha já está pressionada no, no grupo dela, né? Super pressionada. Porque o Celso falou algo, algo ali na explanação dele sobre o Brasil, que na hora, disso é até estranho, por ser o Brasil. que é aquilo? Você empatou, você segurou alguém. e porra, mas será que isso vale para o Brasil? Sim. Ali. a prova é esse grupo da Alemanha o fato do México ter três pontos e na próxima rodada o México enfrenta a Coreia poder ir para seis joga inclusive antes da Alemanha veja, veja esse cenário vamos, vamos fazer o um cenário aqui que são os resultados básicos lógicos a Suécia ganha da Coreia e o México ganha da Coreia a Alemanha entra em campo dia 23 no próximo sábado às três da tarde no Brasil, com o México tendo 6 pontos, a Suécia 3 é e ela 0. Veja o tamanho do problema que a Alemanha terá pela frente, basicamente com a Suécia jogando é, pelo empate. Basicamente, se a Suécia empata, se faz 4 a Suécia empata, se a Suécia empata, você faz 4x1, certo? Pois é. Na última rodada, México e Suécia, empate amigo passou os dois. Total, total? E quem vai jogar? É, exatamente. Eu já tô nervoso. Veja o vai tamanho. Vai ser muita bola. <risos> veja o tamanho da confusão que a Alemanha se meteu com um a zero inocente do México.
1: <risos> e é, meu amigo, é o seguinte. O Fred falou aí que foi um gol inocente, mas... É, Teve até um amigo meu que exagerou. disse que era parecido 9x0 pro México, de tanto contra-ataque que perdeu. Titianeiro poderia ter virado um coeva o um coeva mexicano, porque meu amigo, dois contra-ataques que ele. Assim, até agora eu tô querendo entender o que é que passa na cabeça dele, porque não tocou aquela bola antes. Mas enfim, o México venceu, heroicamente. Toma, o Osório é um cara. Todas as erradas em todos os contra-ataques. É, todas. Todas mesmo. E Osório. É assim quando o pelo para São Paulo sempre foi um cara que talvez pecou por, até por ser é, às vezes ofensivo demais em alguns momentos e ele assim sempre é um cara que incomoda né que era um montar para incomodar o adversário só que lá atrás talvez não tivesse um material humano necessário no São Paulo na época e por isso foi visto de outro modo mas mas que surpreendeu e esse cenário que que Fred colocou é sério, eu não tô querendo, eu tô, eu tô sinceramente não querendo imaginar esse esse cenário pro próximo pro próximo sábado que o Carlos vai estar no vilarejo. Eu, eu, eu tô falando sério, velho. Eu acho que eu me pinto de, de amarelo e azul porque todo mundo sabe, né? Eu ouvi assim, assim que o México ganhou de 1 a 0 eu só pensei em uma coisa: Brasil e Alemanha, dia 2 de julho, oitava de final, não, velho, não. Oi, tava de assim, final, não, não pô. Sim, sim. Não, sim. não. Porque tu, é porque tu tá não, aí, cacete, né? Não, não. Né? Não, pô, é meu um aniversário, pô.
2: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu quero, eu Deus. quero eu ganhar da Alemanha da na, porra, no, porra. na final. Eu quero eu pegar a Alemanha da na porra. final. Sim, o. Eu... Alemanha e Samara, é de velho. por favor.
1: Fred, agora a viajinha se fode, Fred. Faz isso, não, pô. <risos> oh, é...
2: Quando o Rafael falou sobre se pintar de amarelo e azul. Eu me lembrei de algo, de algo que eu quase falava naquele tema principal. Que foi quando eu falei do cara fantasiado de vaca, que eu não conseguia entender. Eu cheguei a pensar assim: Rafael pode me explicar? Porque Rafael talvez entenda. Foi... Aí ele fala: que se pintado tempo, De amarelo e né? azul. Não teve um cara que foi de vaca porra, pra porra do jogo. Não. Aí eu queria entender. Eu disse, Rafael, talvez Rafael tenha explicação. O cara é brasileiro.
1: <risos> cara é brasileiro, <risos> <cara> é brasileiro. <risos> é brasileiro. Faça a mínima ideia. Agora tem, tem um. Ou um um indiano, né? <risos> puta merda. Celso, por favor, segue a pauta aí que já deu
0: sempre teve a sonora dessa viu? todo mundo riu, não vale botar a bateria não ai meu Deus então vamos agora galera para os nossos momentos do dia é... O que é que vocês destacariam aí? Né? A gente, aqui na pauta a gente separou o seguinte, a comemoração do México ali, né? é, eu gosto sempre de, de, de destacar que quando eu penso, o meu critério para pensar aqui uma imagem para destacar nos momentos do dia aqui da gente, eu sempre gosto de pensar em uma imagem estática ou no máximo um gifzinho ali, de alguns poucos segundos. E aí eu destacaria ali aquela arrancada aquele contra-ataque do México que é, culminou no gol da vitória contra a Alemanha acho que tem uma imagem muito interessante que é uma câmera que fica como se fosse uma das quinas do estádio, se aqui é possível um estádio é, arredondado, tequina. Mas acho que a galera entendeu ali, meio que por trás da bandeira de escanteio, pegando um L ali que representava onde estava boa parte da torcida mexicana, né? Então acontece o desarme, o contra-ataque, a torcida se levantando e ela comemorando o gol. Aquela imagem pra mim é muito marcante. É, é, a, a, aquela construção daquele momento bem impressionante. É, Destacaria também aqui o nervosismo de Tite, né, que normalmente é, a gente tem, tem acostumado a, 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 a associar uma imagem mais de tranquilidade né, para o técnico do Brasil. Ou então aquela imagem né, que Fred destacou né, com os sete defensores brasileiros e somente um suíço vencendo a zaga brasileira. O que é que vocês apontariam aí? Vou começar aqui por Cláudia. Eu fico com a comemoração do México. Essa, essa imagem
3: que, que você citou, Celso, é, dá a noção da quantidade de mexicanos que estavam lá e até os que não, tavam, não são mexicanos estavam torcendo pelo México. Né? Foi uma grande e que do Estado. É
0: estádio. uma história do cacete para contar, porque Verdade. eu arrisco dizer que é o maior resultado da história do México numa Copa do Mundo. Eu acho que a gente viveu um pouco aqui em
3: Recife quando a gente viveu com a Chiquitá Itália, por exemplo. Tipo assim, isso. Era um, claro que a Alemanha é, Vem num momento melhor É atual campeã, então tem um peso maior é, A comemoração da, da torcida ali, até dos próprios jogadores em campo Acho que foi um negócio muito bonito Acho que pra mim foi, marcou
1: mais o dia E pra você, Rafa? Rapaz A do mais foi gigante Vou ficar com ela também Mas vou fazer um, um Dar um parênteses aqui essa imagem do Suiz subindo no meio dos sete brasileiros, como o Fred Frisou, que com certeza vai imprimir e vai botar na parede amanhã, lá da, da concentração, lá em Sochi, pra galera nunca mais esquecer disso. Mas não tem pra onde correr, não. A, a, é, o, a comemoração, o gol do México, é contra-ataque, é, é, com certeza é a imagem do dia. Fred, acompanha o
0: relator. Bom, então quem sou eu, né? Para discordar, né? É, então a gente tá <risos> fechado aí com esse contra-ataque mexe é porque a, a imagem é muito bonita mesmo, a imagem é muito só, bonita, do desarme.
2: Seria, é, seria um, uma visão muito brasileira, é, não sei, isso, esse momento do dia. A imagem que resume o empate do Brasil é aquela, mas o empate do Brasil ele é menor do que a vitória do México. É isso, é isso, não tem nem o que falar mais. Bom, então vamos agora escolher quem foi o
0: craque do dia hoje. Será que foi Felipe Coutinho, com um o golaço que ele fez?
3: Prober. Assim, apesar do, do, do golaço, eu, eu acho que eu ficaria com o o goleiro do México. É, acho que ele teve um, um, um impacto maior no resultado final. Até talvez se o Brasil tivesse vencido por 1x0 votaria em Coutinho, mas eu acho que o show foi, um, foi mais decisivo. É, o show, eu, assim, minha opinião é que o show é um goleiro bem mediano, é parece que em Copa do Mundo, a gente já tinha visto em 2014, e hoje, de novo, ele cresce muito em Copa do Mundo, né? Ele T hoje, Cláudio, foi uma quantidade. Também.
2: também, também. Também um pouco de sorte. Cláudio, O show faz o que da vida? Quando não é goleiro do México? É uma boa pergunta. Não, é sério, é sério. Tô tá perguntando sério mesmo. Ele é goleiro de quem, pelo amor de Deus? Eu fiz uma pergunta muito Ele difícil Ele é do, do, do time da Bélgica, Standard Liege. Meu Deus do céu. Pronto. Esse cara passa 4 anos de férias. Mas eu já vi jogador, a gente que tem jogador que não gosta de jogar o Campeonato Pernambucano. Mas o cara não gosta de nada, só gosta de Copa do Mundo. Porque se transforma, porra, se transforma. É impressionante, porra. Pega muito mesmo. Genil, o mais próximo dele é geninho, porque geninho não gosta do primeiro semestre todo, né? Geninho só trabalha no Campeonato Estadual, o geninho não gosta de trabalhar. Porta, o cara não trabalha. <risos> Pensa, o cara que é goleiro da Bélgica, seus. O cara que é goleiro da Bélgica, esse cara tá de férias, porra. A gente trabalha Isso. muito mais aqui no podcast do que o um goleiro do futebol belga. <risos> ele, passou de
3: na... ele passou no futebol espanhol depois da Copa do Mundo, jogou no, no Málaga e no, no Granada, se não me engano. Isso. E sim, sem, sem, sem um mal. grande partido, tá é. Tanto Isso. é que caiu mal, é. pra Liga da Bélgica. né?
2: Porque uma coisa é a geração belga, outra coisa é o futebol jogado dentro da Bélgica, pô.
1: Exatamente. Não, duas coisas completamente diferentes. Deixa eu falar só uma coisa sobre. Sobre. O Xua. 2014, tava tá a disputa entre ele e Corona. Aí o que aconteceu? Corona. É, Corona disputava a posição, mas o show entrou, segurou contra o Brasil bem, né? E virou titular. Esse ano, alguns dias antes da, do jogo de hoje, o Corona disse de novo que esperava, tinha esperança de ser titular, achava que poderia ter alguma chance. Acabou hoje, né, meu amigo? Com 37 anos, só segundo só última Copa, ainda no Banco de Reserva mais uma vez, porque só joguei aí contra a Coreia do Sul se já estiver totalmente classificado, e olha lá. Pois é. é.
0: Oxua, então, deixa eu ver, Rafa, pra você, quem foi o cara
1: do dia eu pensei um pouco no goleiro da Suíça, mas a atuação dele esteve bem atrás do que o Ochoa fez hoje. O Ochoa foi decisivo mesmo, como, como o Clóber falou, e talvez assim poderia até ser justo dar o um, um prêmio para o sistema defensivo do México como um todo. Mas como o Ochoa foi o personagem principal, né, a gente aqui está escolhendo o, é, o herói da rodada, aí o craque da rodada, fica com, com o Ochoa. E lembrando que é o segundo, se a gente se for confirmado aqui por todos nós, né, vai ser o segundo dia consecutivo que a gente escolhe um goleiro, né? que no terceiro dia a gente escolheu a Irrãs, Raul do, Dawson, o goleiro da... da Raul Isso, obrigado. Você assiste Vikings
2: <risos> ou não? <risos> Isso. É, Agora veja só. Islandesco. Veja só. Islândia, Suíça, México, Egito contra o Uruguai. O mundo, o mundo, essa Copa do Mundo, ela tá mostrando que as seleções não, todas... Estão, não não, hein? <risos> nessa não, é não as seleções todas das mais fortes das mais fortes as mais fracas estão plenamente adaptadas ao a jogar com as linhas completamente recuadas né a fazer aquela marcação na sua intermediária isso está deixando os jogos muito em aberto porque assim o que é a Islândia além disso Sério mesmo, o que é a Islândia, além de duas linhas defensivas super? Pode ponto <risos> super, super compactadas. A Islândia é isso, pô. 300 mil habitantes, arrumou 22 para montar um time, treinou essa... Uma, uma, tu um já segundo. viu Vikings? Tu já viu Vikings? Parei no sexto sete. Parei, parei. Comecei então, você a ver e falei. Sexto então, set você... não. Eu, eu até
0: gosto mas você, Então você deve ter visto o seguinte. Parede de escudos, papai. Parede de escudos. <risos> a galera se fecha ali e não entra nem a pau, véi. é Exatamente. É foda. É
2: isso mesmo. Ódio.doc, puta merda. Mas é, é isso, é. Isso, eu quero, isso eu quero continuar vendo, tá, Celso, nessa Copa. É, o quanto as seleções vão recorrer a marcação extremamente fechada, porque é, já era uma tendência e nessa Copa do Mundo, pra mim é a consolidação dessa tendência tá, você vê o Brasil faz 1 um a 0 e recuou, pô isso é algo que a gente vai, vai, vai analisar aí ao longo das rodadas ao longo do, dos jogos primeira rodada é sempre um pouquinho mais, mais vida também, ninguém quer perder, né todo mundo aceita empatar, mas ninguém quer perder
0: é verdade, é verdade. É, e teve vilão esse quarto
1: dia de mundial, você consegue pensar em alguém aí? Ver mais foi a defesa <risos> da Alemanha. Para mim foi a defesa da Alemanha. Toda vez que tinha que tinha um contra-ataque, eu não dei nos acudo, meu amigo. Nunca vi um negócio daquilo, pelo amor de Deus. Não aguento um contra-ataque. Então, então a quadra. Eu, abri, eu né? vou dar
2: um voto, é quase. Eu vou, eu vou dar um voto simbólico aqui eu vou dar um voto simbólico Celso, não é necessariamente o vilão do dia, tá? mas eu acho que ele merece ser citado ele merece ser citado porque errou muito, 4. que é Tite ah. não, Tite, Tite errou muito, porra Tite errou hoje errou na condução do time, errou em substituições como o Claudio falou lá no início muito burocrático eu acho assim, eu não quero que Tite seja escolhido o vilão do dia não se ele for, eu tiro meu voto mas eu quero que ele seja citado digamos assim
3: o, o meu voto é mais uma, uma corneta é o um voto
2: representativo, é Fred exatamente, pronto, pessoal
0: <risos> coronel Nunes coronel Nunes você
3: o, o meu voto, voto é mais uma o meu voto é mais uma corneta eu, pra mim hoje, o Neymar me irritou muito no jogo não foi bem e toda hora segurando a bola mais do que, do que deveria, é, sofrendo muitas faltas por causa disso, não foi bem no jogo. É, hoje o Neymar, é, se, ele, se ele tinha melhorado depois de 2014 com o Tite, nesse jogo coletivo hoje ele voltou algumas casas.
2: E como ganhar com Neymar, Marcelo, Willian e Danilo jogando tão mal quanto, como jogaram, né? que é difícil ganhar o um jogo. Pois é, não, então, é, é, isso tudo é importante a gente destacar, a
0: gente destacar para essa estreia né, do Brasil, mostrar que também, é, quando a gente observa que tantos jogadores jogaram mal ao mesmo tempo, a gente fica até mais tranquilo, porque você sabe que dificilmente vai acontecer de novo. A gente não pode dizer que foi somente o primeiro jogo oficial de Neymar, desde a fratura no pé. O primeiro jogo oficial, o ritmo é completamente diferente. A necessidade de um jogo, um jogo oficial é completamente diferente, o um jogo de Copa do Mundo, porque é, você pode ter certeza que nesse nível de Costa Rica, de Suíça, de Sérvia, o jogador que tiver ali com a incumbência de ir em cima de Neymar, naquele lance específico, Neymar está passando pelo setor dele, ele, ou, dificilmente a gente vai ver marcação é individual, mas tipo, o cara tá na encubência de, 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 de marcar Neymar na hora que ele tá recebendo aquela bola, você pode ter certeza que ele vai tá, tá vivendo é, um, um grande momento assim da carreira dele sabe, um momento de divisor de, de, de águas ou um momento que ele vai recordar que ele vai contar para os filhos dele, né então, é, a gente tem que lembrar que Neymar, ele tá voltando de lesão, nesse cenário. Né? Então, acho que a tendência é que as coisas é melhorem, né, Cláudia? É o, o próprio
3: Tite falou que, que antes do jogo, né, que ele não estava 100%. E é por, foi por isso até que me incomodou muito. A gente sabia que a marcação ia ser forte, então era mais fácil fazer o jogo fluir rapidamente, com toques, tinha Coutinho por perto, Gabriel Jesus, é, é, Marcelo como subindo,
0: É como se ele estivesse é, querendo
3: provar alguma coisa, né? É, chamar a responsabilidade, né? Mas assim, dá pra chamar a responsabilidade
0: é, é, com Atilhando na bola, né? Não Como se é assim, fazendo tanto. com o É, exatamente. Bom, senhores, vamos encerrar por hoje aqui esse programa, porque a gente já se alongou pra caramba, né, Rafa?
1: É... vocês têm mais alguma coisa a acrescentar pra gente fechar? Eu quero mandar um abraço pra galera e agradecer a audiência. A galera tá usando aí a hashtag Copacast45. E vamos embora, né? A verdade, a gente tá lendo, viu, galera? É, e vamos embora que já é segunda-feira. Eu quero que chegue logo quinta pra ir pro Vibade, meu amigo. Eu tô pensando <risos> só nisso essa semana agora. Simbora, tô nervoso já também. Valeu, cobra valeu, Rafa, valeu, Fred, valeu. Um abraço a todos.
0: Até a próxima, galera. Tchau, tchau.